0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Shenmue 1 und 2 im HD Remaster für die Playstation 4. Erscheinen wird äh, das Remaster sowohl für die Xbox One als auch für den PC. In die beiden Versionen will ich bei Zeiten nochmal reinschauen. Gerade die PC-Fassung ist interessant, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die enthusiastische Shenmue-Community sich äh, wie äh, wild da drauf stürzen wird und alles mit äh, eigenen Adaptionen und Mods dann drüberhauen wird. Äh, ich konnte aber vor Release jetzt ein paar Stunden jeweils mit Shenmue 1 und Shenmue 2 auf der Playstation 4 verbringen und äh, ja, lustigerweise ist der Release jetzt direkt in der Gamescom-Woche, wenn ihr dieses Review direkt zur Veröffentlichung euch anseht oder anhört, dann bin ich wahrscheinlich gerade auf den ersten Terminen unterwegs und schaue mir brandneue Spiele an, aber selbst dann, wenn ich voll beschäftigt bin, will ich euch natürlich nicht alleine lassen, ne, wenn es gerade um eine meiner Lieblingsserien von Anno dazu mal geht und äh, ich habe einige über die Umsetzung zu sagen, wie sich hier auf der Playstation 4 geworden sind. Äh, was ich noch vorher erwähnen möchte, ist, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, keinerlei Patches oder Updates bekommen zu dem Spiel. Es kann sehr gut sein, dass es ein Day One Patch gibt, der eventuelle Kritikpunkte, die ich gleich nochmal ausführen werde, vielleicht ähm, dann ad acta legt oder einige andere Sachen dann updatet, die sich dann nicht mehr äußern. Das ist jetzt mein Eindruck von der Urversion, die ich einige Tage eben vor Release spielen konnte ähm, und äh, ich, ich sag mal jetzt vorab, so schlimm sind meine Kritikpunkte jetzt nicht, aber es gibt auch noch einiges, was man daran hätte verbessern können. Äh, diese dieses Review soll sich primär auch um die Qualität des Ports, der Umsetzung dann äh, kümmern, nicht so direkt um die Spiele selbst. Ich will aber vorneweg kurz mal für alle Leute, die nicht mit Shenmue vertraut sind, kurz meine Meinung dazu abgeben. Ansonsten könnt ihr euch aber auch gerne zum Beispiel den Plauschangriff anhören zu Shenmue, den wir vor etlichen Jahren gemacht haben, als auch ähm, die beiden Let's Plays, die ich mit Kollege Simon auf Rocket Beans TV und Game One auch vor ein paar Jahren gemacht habe. Das war das letzte Mal, dass ich beide Games komplett durchgespielt habe, aber ich kenne sowohl Shenmue 1 als auch Teil 2 so gut wie in- und auswendig, wenn ich zusammenzählen dürfte, äh, wie oft ich diese Games durchgespielt habe, könnte es glatt vielleicht sogar in Richtung ein Dutzend gehen. Ähm, das war so die, meine, meine, das waren meine meistgespielten, durchgespielten Spiele, neben Chrono Trigger, welche die ich ganz gerne mal, was es sich in äh, den lauen Sommerwochen mal eingepackt habe, um sich da zwischendurch ein bisschen entspannen, in der Welt da ein bisschen rumzugehen, ein bisschen rumzuquesten, Sachen zu entdecken, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat und äh, da ich so richtig auf die Art der Spiele angesprungen war, die damals, wie wurden sie genannt, äh, Free war das Genre, was dazu erfunden wurde, Full Reactive Ice Entertainment, wenn ich mich nicht irre, sollte das die Abkürzung sein, aber im Grunde waren es ja, ich würde es eher sagen so Grafik-Adventures mit Sandbox-Umgebung und äh, ausgearbeiteter Kampf-Engine mit viel Nebenbei-Sachen, die man anstellen kann, mit Arcade-Games, die aus der Spielhalle direkt in das Spiel als so kleine Minigames transplantiert wurden. Ähm, der erste Vergleich mit äh, wie sich Shenmue damals gespielt hat, ist heutzutage tatsächlich die Yakuza-Serie von Sega die äh, im Grunde der spirituelle Nachfolger von Shenmu ist. Alles nochmal, was Shenmu angefangen hat adaptiert hat, upgedatet, mehr Fokus auf Story, Aufspielbarkeit, auf das Kampfsystem, auf die Qualität und so weiter. Also wenn ihr mit den Yakuza-Titeln vertraut seid, dann dürfte euch das Shenmue-Erlebnis tatsächlich relativ ähnlich vorkommen, nur eben in einer ganz, ganz, ganz frühen Ausgabe. Ähm, kurz zu Shenmue. Shenmue war ursprünglich angedacht, äh, Mitte der 90er. Es sollte ein Rollenspiel werden aus dem Virtua Fighter Universum. Ähm, Yuzuzuki, einer der Meisterentwickler von Sega, der solche Arcade-Games wie Hang-On oder Space Area oder Outrun verantwortet hat und Virtual Fighter auch gemacht hat, wollte ähm, seine Virtual Fighter Serie sozusagen ein Rollenspiel spendieren, wo es um die Origin-Story des Hauptcharakters Akira von Virtual Fighter gehen sollte und, und äh, man dann seinen Weg sieht, wie er zum Kämpfer in Virtual Fighter geworden ist. Äh, letzten Endes ist da doch eine komplett neue Story draus geworden. Aus Akira ist Ryo Hazuki geworden, ähm, der im ersten Spiel nach dem Mörder seines Vaters suchen muss, landet die, der von den Ch chinesischen Triaden nach Japan gekommen ist, um einen äh, Spiegel zu finden, der eine besondere Relevanz hat, die wir heutzutage auch immer noch nicht zu 100% gelöst bekommen haben, weil es ja berühmterweise eine der unvollendeten Serien lange Zeit gewesen ist. Ähm, ja, man, man ist da unterwegs gewesen in den Spielen, sowohl in Shenmue 1 und 2, auf der Spur von Landy, die einen nicht nur in diverse Locations in Japan geführt hat, sondern im zweiten Teil auch, über ein wirklich ganz, ganz großes Gebiet in Hongkong der 80er Jahre ist man da unterwegs gewesen. Und äh, ja, das waren Sachen, die ich mich eben richtig fallen lassen konnte, als jemand, der Adventures mag, der Sega-Spiele mag, ähm, als jemand, der auch den Martial-Arts-Filmen äh, nicht abgeneigt ist. Ich habe so viele Jackie Chan und Bruce Lee und anderweitige Filme in den 80ern und 90ern geguckt. Da war Shenmue richtig meine Kragenweite, vor allem, weil es eben auch in den 80ern spielt. Und äh, ja, ey, ich habe mich da richtig drin fallen. Können. Die Games selber, wie erwähnt, so richtig ein fixes Genre festlegen, darauf kann man nicht. Ich würde sagen, dass viele Sandbox- und Open-World-Games von heutzutage, wobei Sandbox das konkretere Ding ist, weil es ist keine Open-World-Marke GTA, wo man sich wirklich kreuz und quer über ein sehr, sehr großes Gebiet erstrecken kann, aber du hast trotzdem eine sehr, ähm, ja, Locations, die sind da sehr ausgearbeitet. Ne? Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, dann habt ihr wirklich eine äh, Gegend, wo mit Bedacht die Gebäude platziert wurden, wo ähm, eine gefühlt lebendige atmende Welt da ist, mit Leuten bevölkert, die ihren eigenen Tagesablauf haben. Es gibt eine konkrete Zeit, die immer voranschreitet mit Tag- und Nachtwechsel. Es gibt Wetterverhältnisse, die sich ändern und ähm, Shenmue hat immer den Eindruck so erweckt. Diese Welt, die da ist, wurde auch ohne einen funktionieren, wenn man da ist, aber wenn man da ist, kann man daran teilhaben und sie beeinflussen. Und äh, das war die Ambition, mit der damals Yuzuzuki und sein Team reingegangen sind, was dazu gesorgt hat, weil es doch einigermaßen großer Anspruch an Realismus gewesen ist, dass die Spiele nicht jedermanns Bier gewesen sind, ähm, die durchaus sehr langsam gepaced und methodisch sein können, wenn man so seine typischen Adventure-Aufgaben erledigt und die waren, na gut, verglichen mit so Point-and-Clicks oder gar Action-Adventures Marke Zelda, das sind jetzt keine Aufwendungen, einigen Schieberätsel oder verbinde irgendwie den Schnurrbart mit der Ziege und mach dir ein neues Passwort. Also solche Sachen wird man nicht drin finden, aber es gibt daneben dann so ja, Detektiv-Recherchearbeit. Oh, ich muss mit jemandem sprechen, der mir Informationen darüber geben kann. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen, lieber Stadtbewohner, wo komme ich denn dahin? Oh, du willst mir was auf die Nase geben, du bösewichtig, hau dich kurz in prügelartigen, Wirtschafthalterartigen Sequenzen. Dadurch drin, die berühmten Quicktime-Events wurden hier popularisiert dass man in Cutscenes ganz schnell so einen Knopf drücken muss und da entsprechend äh, Aktionen ausführen oder nicht ausführen kann und ähm, das, das hat sich vermengt für mich eben zu einem ziemlich spaßigen Abenteuer. und vor allem dadurch, dass die Welt so ausgearbeitet ist, dass ich auch sehr viel Spaß am Entdecken ha hatte, aber gerade im ersten Teil war das langsame Pacing, dass man nur Stück für vor Stück vorangekommen ist, dass man auch durchaus mal ähm, sagen kann, okay, ich muss in dieses Geschäft rein, aber ich gucke auf die Uhr, im Spiel ist es 18 Uhr und es, das Geschäft hat um 16 Uhr zugemacht dann muss ich am nächsten Tag wieder kommen und ich schaue, wie ich meine Zeit da verbringen muss, äh, möchte und was anderes anstellen und das hat nicht all, allen Leuten geschmeckt damals so, dass ich auch durchaus verstehen kann, wenn jemand nicht sich in die Welt von Shinmu hat fallen lassen und Interesse und Spaß daran gehabt hat, mit diesem methodischen Pacing nach und nach Sachen aufzudecken, die Welt zu erkunden, zu schauen, mit welchem Aufwand da reingegangen wurde und es ist eben für damalige Verhältnisse ein Riesenaufwand gewesen, den sie betrieben haben, dann kann es vielleicht nicht ganz das richtige Spiel gewesen sein. Ähm als Shenmue damals rausgekommen ist, es gab zwei Teile, die jetzt in dieser HD Collection drin sind. Ganz ursprünglich war es angedacht, dass es eigentlich so ein episodic Content Game werden sollte. Ähm, in Kapiteln unterteilt wollte sie ja ganz ursprünglich mal irgendwie regelmäßig, ähm, wohl wahrscheinlich dann auf Discs, weil damals waren Downloads ja noch nicht so wirklich aktiv und salonfähig, so Ende der 90er. Dass da die einzelnen Kapitel dann erscheinen und man immer jeweils ein paar Stunden Spieldauer hat und so regelmäßig immer wieder Content rausgearbeitet wird. Das, produktionstechnisch ist es nicht ganz so hingekommen und wir haben stattdessen diese zwei ausgearbeiteten Spiele bekommen, die jeweils diese Kapitel, die sollten, dann beinhalten. Ich weiß nicht, glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Shenmue 1 ist Kapitel 1 und Shenmue 2 hat irgendwie Kapitel 2 und 6 der Geschichte, die natürlich noch nicht zu Ende erzählt ist. Shenmue 3 ist ja berühmterweise vor ein paar Jahren dann endlich als Kickstarter-Spiel angekündigt worden, dass Yuzutsuki mit mehreren Millionen Dollar Budget jetzt gerade momentan dran sitzt und die Story, die mit einem Cliffhanger bei Shenmue 2 rausgegangen ist, hoffentlich weitergeführt. Sehr ja, zu Ende gebracht wird sie, glaube ich, noch nicht, weil im dritten Teil hat Yuzutsuki auch gesagt, werden sie noch nicht ganz dazu kommen, aber ich hoffe, dass es erfolgreich äh, genug ist, dass wir dann auch eventuell einen vierten und letzten Teil mit allen Kapiteln dann sehen können. Ähm, ja, das war eine Sache, die dann so runtergedampft wurde auf zwei Spiele und ähm, ich habe beide Spiele sehr gern gezockt. Der erste Teil nur auf dem Dreamcast erschienen, ähm, hatte eine englische Synchro damals bekommen, hier im Westen auch ganz normal rausgekommen. Da der verkaufstechnisch nicht ganz so der Erfolg war, den sich Sega damals gehofft hat, das ist ein Kultklassiker geworden, aber kein Verkaufshit vergleichsweise. Es hat für Dreamcast-Verhältnisse immer noch eine ganz gute Zahl an Spielen abgesetzt, aber eben nicht, wo es heißt, oh, damit können wir das Budget gegenfinanzieren, weil es ein sehr, sehr teures Spiel mit den ganzen vorherigen Entwicklungskosten gewesen ist und es gab auch ursprünglich mal eine Sega Saturn Fassung, die nie komplett fertiggestellt wurde. Das musste alles das Spiel schultern und äh, dadurch, dass der Dreamcast auch auf dem absteigenden Ast war, als das erste Shenmue rausgekommen ist, ähm, haben wir noch mit Ach und Krach und Glück Shenmue 2 bekommen, für den japanischen Markt fix gemacht und da die Kapitel so gemacht, dass zumindest ähm, Yuzutsuki und sein Entwicklerteam sagen können, okay, wenn es hier aller Wahrscheinlichkeit nicht weitergehen sollte, erst Mal haben wir einen guten Punkt gefunden und den Leuten mit Shenmue 2 da nochmal was gegeben. Ähm, Shenmue 2 ist auf dem Dreamcast auch in Deutschland erschienen, ich habe beide dreamcast versionen hier, aber dafür nicht mehr in den äh, Staaten. Ne? Da gab es Shenmue 1 auf dem Dreamcast und Shenmue 2 ist nicht mehr auf dem Dreamcast rausgekommen. Dafür aber, nachdem der Dreamcast so abgedankt ist, Anfang der 2000er ähm, hat sich ähm, Sega zusammen mit Microsoft getan. und äh, Die haben etliche Spiele und Umsetzungen, die vielleicht mal für Dream gedacht wären, ähm, dann auf der alten Xbox, auf der allerersten Xbox rausgebracht. Da gab es ja so Titel wie ähm, Sega GT oder Jet Set Radio Future, Gun Valkyrie, wie sie alle heißen. Und Shenmue 2 ist auch äh, auf der Xbox erschienen. Ähm das erste Mal in Amerika, in Europa ist diese Version auch rausgekommen. Das ist die, mit der wahrscheinlich am meisten die Leute vertraut sind. Ähm, Shenmue 1 gab es nicht für die alte Xbox, aber es war eine DVD mit beigelegt, wo man sich Shenmue The Movie angucken kann, wo Cutscenes aus dem Spiel zu einem mehrstündigen Film zusammengeschnitten wurden, um da der Story zumindest zu folgen, wenn man Shenmue 1 nicht gespielt hat, weil es das nicht für die Xbox gegeben hat. Und äh, dazu aber ein ganz solider Port auf der alten Xbox dann gewesen, äh, der ein bisschen performanter war. als das. Streamcast-Spiel, das, das durchaus mal ruckeln konnte bei Shenmue 2. Ein paar zusätzliche Features und Effekte hatte, wechselbare Grafikfilter waren drin, äh, eine englische Sprachausgabe, die ich muss mich mal vernünftig zurückhalten. Ich glaube, die deutsche Version von Shenmue, ja, müsste ich nachher noch mal zum Regal gucken und sehen, was im Handbuch da drin steht. Ich glaube, die hatte nur japanische Sprachausgabe, aber dann ist eine englische Sprachausgabe mit der englischen Xbox-Fassung gekommen. Zumindest, ähm, wenn ich heutzutage die Shenmue-Sachen gespielt habe, vor den HD Remastern, habe ich mich hauptsächlich ja, auf dem Dreamcast bei Shenmue 1 dann bewegt und auf der Xbox bei Shenmue 2. Jetzt sind diese beiden Remaster rausgekommen in einem Paket zusammen die natürlich es obsolet machen sollen, dass man nochmal seinen Dreamcast auspackt oder seine Xbox nochmal auspacken möchte. Ähm, ansonsten übrigens die Xbox-Fassung, die kostet nicht allzu viel äh, so, und man kann sie auch auf der Xbox 360 spielen. Sogar das ist backwards kompatibel. Das war also mitunter der beste Weg, um das Game in den letzten Jahren zu zocken. Äh, jetzt in dieser Collection aber, ich habe die Download-Fassung für die Playstation 4 und da sind beide Spiele separat als einzelne Titel. Es ist also nicht eine Datei, die ihr anmacht und ihr könnt dann wählen Shenmue 1 und 2 sondern ihr, ähm, ja, ladet herunter, das ist Shenmue 1, das ist Shenmue 2. Einigermaßen umfangreich in der Ursprungsfassung, diese GD-ROMs, die Discs für den Dreamcast, die hatten ungefähr einen Speicherbedarf von in Richtung 1 Gigabyte. Ja, Gigabyte-Disk sollte GD-ROM entsprechend auch heißen. Ähm, und äh, was drauf gewesen ist, neben dem eigentlichen Spiel waren dann nochmal so ein paar Bonusgeschichten. Also gerade im ersten Teil, da gab es nochmal eine Extra-CD, wo zum Beispiel so so, ähm, ein, ein Model-Viewer drauf gewesen ist, ähm, der es möglich gemacht hat, zum Beispiel hochanimierte Versionen der Gesichter von Shenmue anzugucken, so Minigame-Stuff, der nochmal bei gewesen ist, der findet sich hier nicht in den Collections wieder. So Bonus-Krams, den es vorher gab, der ist nicht mit rübergekommen, sondern ihr habt die eigentlichen Spiele. Bei äh, Shenmue 1 ist die Datei ungefähr 2 GB groß, die man runterlädt, bei Shenmue 2 sind es knapp 7 GB. Ähm, was jetzt nochmal extra konkret dazu gekommen ist, Müssen wir mal schauen, weil die Dreamcast-Spiele waren ein bisschen kleiner. Dafür hat man aber jetzt zum Beispiel die Option, ähm, nicht nur auf eine Sprachausgabe zu gehen. Ähm, die war dann meist festgelegt in den alten Versionen, wenn man sie hatte, sondern bei beiden Varianten kann man sowohl die japanische als auch die englische Sprachausgabe wählen. Also kann ich mir da vorstellen, dass dadurch ein bisschen mehr der Speicherbedarf da ist. Wo aber ganz so die 7 GB für Shenmue 2 herkommen, bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, lass uns nacheinander mal auf die Ports eingehen, weil es gibt ein paar Unterschiede, was die technische und Umsetzungs- Arbeit für Shenmue 1 und 2 gibt, weil es ja beide Titel waren, die auch mit einigem Abstand erschienen sind und dadurch bessere Assets, bessere Grafikqualität und Soundqualität vor, vorhanden war. Shenmue 1, äh, verglichen mit der ursprünglichen Dreamcast-Fassung, kann man auf der, bei, beim Remaster jetzt hier ja sagen, was mir auf jeden Fall persönlich auffällt, A, die Ladezeiten sind enormst reduziert und so gut wie nicht mehr vorhanden. Der Dreamcast hat schon sehr, sehr lange laden und schlucken und arbeiten müssen, wenn man da Gebiete verlassen hat. Man hat viel Ladezeiten dazwischen gehabt habt. Ähm, äh, es ist dadurch, dass es so ein frühes Sandbox-Spiel ist und man eine zusammenhängende Welt hat, äh, waren da viele Ladezonen drin, wenn man in Gebäude reingeht, muss geladen werden, wenn man einen gewissen Bereich überschreitet, muss geladen werden. Ähm, teilweise, wenn eine Cutscene irgendwie so anfängt und äh, das ist hier auf der PS4 wirklich sehr sehr kurz gehalten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass in manchen Teilen keine Ladezeiten hätten sein müssen, aber man hat zwischendurch immer diese typischen Infobildschirme gehabt, wenn man ein Gebiet gewechselt hat und es geladen hat, dass da stand, okay, jetzt sind wir in Yokosuka und es ist 12.34 Uhr. So, das sind wichtige Infos, die man nochmal mitbekommen hat. Die sieht man hier kurz und schon ist man im nächsten Part, was das Erkunden und das Spielen wesentlich angenehmer und flotter macht in den den aktuellen version ähm, Darüber hinaus die technische Seite. Äh, ursprünglich auf den Dreamcast, äh, wir hatten damals natürlich äh, nur einen 4 zu 3 Bildausschnitt und äh, wir hatten keine über Sprachausgabe, wir hatten also die Standardsachen so, wie sie fix gemacht wurden. Du konntest auch natürlich auf der Konsole keinerlei Auflösung und Qualität wählen. Ähm, auf dem Dreamcast sah das Spiel einigermaßen gut aus, aber man musste damals auch schon ein paar kleine Kompromisse machen, um entsprechend zum Beispiel den Detailgrad der Polygonfiguren aufrechtzuerlegen. Also Rio, sieht schon für damalige Fantasy, der sah schon echt gut aus und hat sich Aufwand gemacht mit, wie seine Jacke designt ist und wie seine Hose und so weiter designt ist. Dafür ähm, musste man aber ein bisschen an Texturqualität dann äh, einbüßen. Das heißt, also auch wenn seine Jeansjacke und äh, seine, seine Lederjacke und seine Jeans einigermaßen gut aussehen, wenn man genau hinguckt, was so die Stickereien und die kleinen Details anschaut, auf dem Dreamcast, Dreamcast konnte man auch schon einiges an Matsch erkennen. Und jetzt, wenn man es in 1080p auf der PlayStation 4 spielt, äh, die Texturen wurden nicht unbedingt überarbeitet. Ja, wenn man manche vom Weitem wegguckt, dann sehen sie noch einigermaßen in Ordnung aus, aber sobald man irgendwo nah rangeht, sieht man, dass das doch sehr, sehr niedrig aufgelöste Texturen sind, die heutzutage ähm, dann doch sehr, sehr dumpf wirken können. Ich habe wieder ein kleines bisschen gebraucht, um optisch reinzukommen. Also im ersten Moment sehe ich es und sage... Uh was ist denn da wieder passiert, aber wie so vieles im Spiel ist, wenn man einmal sich daran gewöhnt hat, ist das so eine Sache, die dann äh, ja quasi nicht mehr so präsent ist für einen da vorne raus. Es wurde auf jeden Fall nicht mit neuen Texturen gearbeitet oder zumindest konnte ich jetzt nicht konkret entdecken, ob sich hier irgendwelche Texturen dann ausgetauscht haben, sodass man zumindest der Authentizität sich sicherer sein kann. Es gibt ja einige HD Remaster, die dann anfangen Texturen auszutauschen und dann die eventuell auch nicht viel mit dem Look and Feel des Originals zu tun haben. Ich hätte es schön gefunden, wenn hier vielleicht viele der Textur-Assets und andere Geschichten, wenn die damals äh, nicht nur in diesen komprimierten Dreamcast-Qualitätsdateiformaten abgespeichert wurden, sondern vielleicht bei, als Urdateien vorhanden sind. Das ist wirklich schade, echt, dass man damals zu, zu Playstation und Dreamcast-Zeiten eben mit diesen runtergerechneten Assets gearbeitet hat. Ähm, die anderen Beispiele sind zum Beispiel die HD-Updates von den alten Playstation 1 Final Fantasies, Final Fantasy 7, 8 und 9, von denen wir ja PC-Fassungen und andere Versionen gesehen haben, die mit Renderhintergründen gearbeitet haben und die ursprünglich auf Workstations mit Abertausenden Pixeln erstellt wurde, aber die in meist, meistens nicht mehr mit diesen Hintergründen vorhanden sind, sondern da sind nur die 640x480 oder 320x240 aufgelösten Bilder vorhanden und die sehen einfach auf HD-Bildschirmen nicht mehr ganz so gut aus und äh, ja, anscheinend waren diese Assets nicht mehr vorhanden, sodass es äh, qualitativ von den Texturen nicht mehr so ganz dolle ausschaut. Ihr habt einige Render-Optionen, die ihr einstellen könnt, es gibt ein sogenanntes so HD-Rendering, HD-Modus, den ihr einschalten könnt. Ich habe damit ein bisschen mal verglichen, wenn man dann hin und her schaltet. Ähm, anscheinend bewirkt es, oder es, es, es geht mehr um die interne Auflösung, in dem das Spiel rendert. Die Ausgabe war hier bei mir auf dem Fernseher beider Male in 1080p, aber das heißt ja nicht, dass das Spiel intern in 1080p die Grafik erstellt. Ähm, für die Leute, die es gerne mal ein bisschen authentischer haben, weil wenn ihr dieses HD-Rendering drin habt, dann äh, rendert das Spiel wohl auch die Grafik in mindestens 1080p und das hat mir zumindest den Eindruck gegeben, ähm, da könnt ihr euch gerne dann demnächst wahrscheinlich die ganzen Technikanalyse-Videos von solchen ähm, Outlets wie äh, Digital Foundry angucken, die mit ihren Pixelzählern dann da reingehen und genau gucken, aber für mich wirkt es eben so okay. Das, wird, das Spiel wird jetzt wie bei einer pc version man hat auf 1080p gestellt und damit wird es gerendert. Es sieht einigermaßen scharf aus, dadurch hat man auch nicht so viele Kantenbildung an, an gewissen Ecken und äh, sieht eigentlich alles ganz nett aus, mit Ausnahme dadurch, dass die Texturen eben trotzdem nicht verbessert werden werden und man innerhalb dieser scharfen Figuren dann die, die dumpfen Details dann sehen kann. Wenn man dieses HD-Rendering ausschaltet, dann wird wohl intern auf eine niedrigere Auflösung gestellt. Beim Dreamcast müsste es 640x480 gewesen sein, sodass das Bild insgesamt einen weicheren Eindruck macht und gerade bei so ähm, ja, kleinen geraden Sachen, wenn da zum Beispiel so eine Stromleitung ist, ne, die eigentlich nur sehr dünn dargestellt werden sollte oder ein, ein Häuserdach, dann ist da schon deutliche Treppen- und Kantenbildung zu sehen, deutliches Aliasing so hat es dann im Grunde auch auf dem Dreamcast ausgesehen, wenn man es auf einem Fernseher angeguckt hat oder mit der VGA-Box an dem Monitor angeschlossen hat, da war es nicht ganz so dumpf, aber man hatte die äh, Kantenbildung dann mit dabei. Ähm, ich fand das jetzt auch nicht unbedingt so schlecht, ne, wenn einem vielleicht dieser äh, harte Kontrast zwischen den dumpfen Texturen und den äh, scharf abgebildeten Figuren selber, dadurch, dass es in hoher Auflösung gerendert ist, wenn einem das nicht gefällt, dann kann man eher auf diese, diesen HD-Rendering-Modus dann dann weggehen und dass man das ohne macht, dadurch hat man zwar mehr Kantenbildung und das weichere Bild, aber es wirkt ein bisschen mehr, wie man es auf dem Dreamcast her auch kannte und ähm, ich habe mich dafür entschieden, erstmal mit dem HD-Rendering zu spielen, weil ich kenne die anderen Ausgaben ganz gut, aber für die Leute, die puristenmäßig da herangehen wollen, ist das, denke ich mal, eine sinnige Aufgabe, die da drin ist. Ähm, apropos Puristen, Bildausschnitt. Ist auch eine sehr wichtige Sache. Auf dem Dreamcast natürlich war das Spiel damals nur in 4 zu 3 präsentiert. Und äh, man wird hier auch äh, die Option haben, das Spiel in 16 zu 9 zu spielen. Aber das Game ist nicht durchgehend in 16 zu 9 präsentiert. Ähm, es gibt äh, keine, kein grundsätzliches Ding, wo man sagen kann, wann das Spiel dann immer in 4 zu 3 schaltet oder nicht. Ähm, äh, aber es passiert am häufigsten bei Cutscenes. Es gibt einige Cutscenes, ähm, in denen dann automatisch Balken nach links und rechts gepackt werden auf einen 16 zu 9 Fernseher. Ich denke, weil diese Cutscenes so ähm, ja, geframed wurden, so quasi positioniert wurden, dass man nicht einfach nur den Bereich links und rechts aufmachen kann mit dem HD-Spiel, sondern dass da durchaus vielleicht irgendwelche Grafikmüll und andere Sachen zu sehen sind und äh, das äh, einfach nicht so von den Leuten, die das Spiel portiert haben, die den Port erstellt haben, zu lösen gewesen ist und deshalb ähm, hat man damit zu tun, dass einige Cutscenes dann, wenn sie nicht gerade in der Ingame-Engine ablaufen, äh, auf, auf 4 zu 3 dann wieder gedrängt werden und dann springt das Spiel sobald man im Ingame ist auf 16 zu 9. Das kann man auch jederzeit im Menü ein- oder ausschalten. Das heißt, ihr müsst nicht vorher erstmal aus dem Spiel rausgehen, sondern ihr könnt euch jederzeit dafür entscheiden, auf 16 zu 9 zu gehen, was dem Bildschirm einigermaßen gut ausfällt. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da groß was weggeschnitten wird oder nur reingezoomt wird. Ich hatte den Eindruck, wirklich da auch mehr Blickfeld zu bekommen und das ist ganz nett auf einem 16 zu 9 Fernseher, wenn man da in dieser Umgebung unterwegs ist. Gerade mit dem HD-Rendering sieht man schön viel auch in der Tiefe dann nach hinten aus. Ähm, aber es kann natürlich durchaus sein, dass manche Leute sich davon gestört fühlen, dass einige der Cutscenes dann einfach hier wieder zurücksperren. Es wäre schön gewesen, wenn das technisch möglich gewesen wäre das Spiel durchgehend entweder in 16 zu 9 oder in 4 zu 3 machen. Wenn man keinen Bock darauf hat, diese Sprünge zu gehen, dann sollte man die 4 zu 3 äh, Variante dann machen. Ähm, apropos technisches Limit, da können wir auch darauf eingehen. Leider ist das Remaster von beiden Spielen nur auf 30 Frames pro Sekunde beschränkt. Ähm, es scheint so, dass die äh, Programmierung des Spiels, die Logic, die interne Logik, wie das Spiel funktioniert, ähm, die Spielegeschwindigkeit wohl an die Framerate gekoppelt ist. Das haben wir leider bei vielen Spielen nicht nur aus derer, sondern ganz früher zu sehen. Nicht jedes Game ist automatisch auf 60 Bilder pro Sekunde dann machbar, auch wenn es die PS4 und die anderen Geräte vollkommen easy leisten könnten. Aber dadurch, dass da die Logik des Spieles an dieser Framerate festhängt, wahrscheinlich, wenn die Entwickler dann auf 60 Frames Shenmue 1 gemacht hätten, dann wäre Shenmue auch mit doppelter Geschwindigkeit gelaufen. Und das wäre dann auch nicht so ganz Sinn der Sache gewesen. Dementsprechend ist das Spiel auf 30 Frames dann beschränkt. Was Gute, Daran ist aber, dass diese 30 Frames sehr ähm, fest sind, ich konnte jetzt eigentlich so gut wie keine irgendwelche Ruckler feststellen, ich glaube an ein oder zwei Stellen hatte ich so den Eindruck, dass hier vielleicht mal ein paar Frames dann weggegangen sind, aber im Grunde ist es dafür sehr sehr stabil hier in der, in der Richtung und es passt auch zu Shenmue einigermaßen. Ich hätte sehr gern zwar die 60 Frames gesehen, einfach weil ich die Urfassung auch so spielen kann, aber eine solide 30 Frames Ausgabe mit entsprechender Bildqualität ist auch nicht zu verachten und ich bin in gewisse Gebiete gegangen, wo ich vom Dreamcast auch her aus wusste, okay, da fängt der Dreamcast an, richtig zu schwitzen. Alleine die intro sehen, ähm, wenn man sich die auf einem Dreamcast anguckt, da fängt es richtig an zu ruckeln und zu hakeln und das war bei Weitem nicht bei 30 Frames immer. Das scheint jetzt sehr solide zu sein in dem Remaster und dass man sich da dementsprechend nicht wirklich beschweren kann, was das angeht. Ansonsten ein weiteres technisches Limit, da muss man sich auch wieder mal ein bisschen dran zurückgewöhnen. Gerade die Soundqualität, was die Sprachausgabe angeht bei Shenmue 1, ist mh, nicht besonders gut. Ja, man hat die Dialoge damals anscheinend nicht in mindestens CD-Qualität oder DVD-Qualität dann aufgezeichnet, sondern sie sind, weil wohl eine große Masse an, an Sprachdateien auf die äh, GD-ROMs -ROM, GD auf die Gigadisks dann passen musste ähm, in, in niedrigeren Kilohertz dann aufgenommen und es scheppert und rauscht schon ganz deutlich, wenn dann die englische Sprachausgabe anfängt. Die japanische scheppert auch ein kleines bisschen, aber ich habe das Gefühl, dass die vielleicht ein bisschen klarer wird bei Shenmue 1. Ähm, aber es, muss, es ist auch schon eine sehr starke Gewöhnung, die erstmal einsetzen muss. Ne? Ähm, die haben da leider nicht die Ursprungsfassung in guter Qualität gehabt. Dementsprechend hört man es schon einigermaßen knarzen, wenn Ryo anfängt mit anderen Leuten zu sprechen. Qualitativ war die Synchro auch nicht unbedingt die Beste, nennen wir es mal so. Sie ist äh, charmante, dilettantisch in gewissen Teilen. Ne? Ähm, Rio, der ist fast schon kultmäßig gelangweilt, oft in seiner Ausdrucksweise. Und viele der Nebenrollen, die besetzt sind, das ist der ist man kurz davor, sich wegzuschmunzeln, ne, weil das einfach so abgedreht ist. Mein Liebling, ich habe den nochmal extra besucht bei Shenmue 1, einfach weil ach, da kommt alles zusammen, da kommt die knarzige Sprachausgabe, da kommt der Detailgrad der Grafik zusammen, da kommt die stereotype Darstellung anderer Kulturen von japanischen Entwicklern und äh, die Szene möchte ich hier nochmal zeigen. Das ist exemplarisch für alles, für das Shenmue 1 in solchen Sachen stand. Hier ist Bobs Pizza. Mario. Welcome. Oh, it's Yurio. Pizza Margherita. It's Nozomis favorite. I make it real fast, huh? Eh? Thanks, but not today. That's uh, too bad, huh? See you later. Ciao. Okay, ja. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auf die japanische Sprachausgabe auch jederzeit umschalten. Die klingt, wie gesagt, für mein Verständnis oder für, mein, für meine Ohren ein Bisschen sauberer als die äh, englische, aber immer noch relativ dumpf beim ersten Shenmue, ähm, aber es ist reine Präferenzsache. Also ich würde wahrscheinlich immer noch äh, beide Spiele mit der englischen Sprachausgabe, weil die einfach so gewöhnt bei mir drin ist, dann zocken, aber ihr könnt euch entscheiden für welche Variante ihr dann auch immer dann hingehen werdet. Ansonsten gibt es nicht so viele Normen zu sagen, inhaltliche Updates und Verbesserungen habe ich jetzt in den ersten Stunden nicht bemerkt, äh, muss ich sagen, ich habe ein bisschen darauf gehofft, ähm, Shenmue 1 hatte zum Beispiel kein Timeskip-Feature. Ähm, das ist beim zweiten Teil reingepackt worden, wenn man zum Beispiel von dem Geschäft warten muss und es heißt, oh, die Öffnungszeit ist erst am nächsten Tag so und so viele Stunden ähm, und ich müsste mir erstmal bei Shenmue 1 selbst Be Beschäftigung suchen und schauen, was man machen kann. Beim zweiten Teil gab es zumindest noch die Möglichkeit, bei etlichen Stellen so ein Sprung-Feature zu machen und dann ist es ein Tag über Sprung und man konnte weiter mit der Story machen. Ich ähm, habe ein bisschen darauf gehofft, dass eventuell so eine Funktion mit reingebaut wurde, aber es ist genau das Shenmue, was ich zumindest vom Dreamcast her auch kannte, was einerseits cool ist, ne, weil da ist man so authentisch, wie es geht, aber vielleicht so optional ähm, Quality of Life Features wie Time Skips oder irgendwelchen anderen Stuff mit rein zu tun, das wäre gar nicht mal so verkehrt gewesen, das hätte ich gern noch hier gesehen. Es ist also ein ähnlich, also nicht nur ähnlich, es ist ein genauso langsam gepacetes Spiel wie damals, heutzutage, wenn ihr spielt und ihr müsst erstmal über diese ganzen technischen Hubble hinwegkommen und dann bekommt ihr das Erlebnis im Grunde, was wir damals als Shenmue-Einspieler auch bekommen haben. Ähm, was mir persönlich, ich, ich hätte das vielleicht ein bisschen schöner gewollt, den Font finde ich jetzt nicht allzu spannend, also die Schriftart, die gewählt wurde, ähm, da hatte der Dreamcast noch so ein bisschen ikonischere Schrift, die natürlich nicht so eins zu eins übernommen werden kann, weil die viel zu grob aussehen würde auf HD-Fernsehern. Aber hier wirkt das ein bisschen generisch dann von, von Haus aus. Ähm, es, es gibt eine deutsche Übersetzung übrigens. Ich glaube, es gab gewisse deutsche Texte schon in Shenmue 2. Ähm, nicht komplett übersetzt, aber zum Beispiel das Tagebuch von Rio. Irgendwas klingelt bei mir, dass ich es bei Shenmue 2 auf dem Dreamcast zumindest in Deutsch gesehen habe. Aber jetzt sind beide Titel komplett ins Deutsche übersetzt. Ihr könnt auch andere Sprachen. Texte oder andere Textsprache besser gesagt wählen, können es auf Englisch dann spielen, damit es mit der Sprachausgabe herpasst. Oder ihr spielt deutsche Untertitel und mit japanischer Sprachausgabe. Ähm, inhaltlich hatte ich eigentlich jetzt nichts wirklich an der Übersetzung auszusetzen. In den ersten Stunden klang alles eigentlich ganz sinnvoll und jetzt nicht so stockig ne, und steif, wie es gerne mal bei japanischen Übersetzungen dann ist. Äh, der, Die Texte selber sind eben jetzt nicht die ähm, Speerspitze der Schreibkunst ne, und Have you seen any sailors? Das kannst du nur auf so und so viele Arten übersetzen. Oh, was ich aber lustig fand, ein paar schöne Interpretationen von der deutschen Übersetzung, dass man da teilweise schöne Schimpfworte bekommen hat. Und es ist schon lange her, dass ich in einem Spiel das Wort Pissnelke dann gelesen habe. Das ist zumindest mal drin vorhanden und das könnt ihr hier so anwählen. Also ihr seid sehr frei, in welcher Sprachausgabe und in welcher Textsprache ihr spielen wollt, was entsprechend dann auch die Sachen verändert. Was adaptiert wurde? Äh, noch, äh, was gibt es noch zu sagen dazu? Ein paar Kleinigkeiten, ähm, zum Beispiel, was jetzt so bestimmte Marken, die im Spiel drin ist, ähm, da habe ich zum Beispiel gesehen, die Uhr, die ihr benutzt, um äh, zu schauen, wie spät ist es ist gerade, ihr könnt die immer dann angucken, auch vom Menü her aus, da wurde zum Beispiel das ein bisschen um, um Marken bereinigt, äh, im Original müsste es eine Casio gewesen sein, würde ich sagen, oder war es eine Psycho? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sie hatte auf jeden Fall die Uhr eine richtige Marke, jetzt steht statt dem Markennamen Sega drauf, ne? anscheinend hat man da die Lizenzen nicht mehr und ähm, die Cola Automaten, die im Spiel stehen. In der japanischen Urfassung waren das noch Coca-Cola-Automaten, aber das ist schon bereinigt worden, damals für die westliche Dreamcast-Fassung. Hier hat man auch quasi die fiktive Marke da zu sehen. Ähm, wenn ich ein bisschen weiter in Shenmue 2 drin bin, da könnte man eventuell auch nochmal schauen, ob da modernere Marken irgendwie bereinigt wurden, aber ich kann mir vorstellen, dass da in gewissen Sachen da nochmal rangegangen wurde und es gemacht wurde. Übrigens, wenn ihr die deutschen Texte reintut, dann finden die sich auch in der Spielewelt teilweise wieder. Also wenn ihr euch da zum Beispiel die Karte einschaut, ähm, dann seht ihr auch in Deutsch vermerkte Sachen drauf, was eine coole Sache ist, dass es nicht einfach nur oben drüber ist, sondern auch wirklich in der Spielegrafik dann stattfindet. Das haben sie eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, die Steuerung hat die gleichen Optionen, ähnlich wie man es auf den Dreamcast gesehen hat. Dadurch aber, dass man mittlerweile eine twinstick steuerung hat, ähm, auf dem Dreamcast hat sich eher ein bisschen anders gespielt. Man hat die L L&R-Tasten benutzt, um quasi den Charakter zu bewegen und hat dann mit Steuerkreuz, ähm, ja, so Tank-Styles, fast schon ein bisschen Resident Evil-mäßig den Charakter gedreht während man mit dem linken Stick sich umsehen konnte. Ähm, das funktioniert gefühlt jetzt zwar ein bisschen steifer als moderne Twin-Stick-Games, aber mit dem linken Stick gehen, mit dem rechten sich umschauen, mit dem R2-Button laufen, mit dem L2-Button den gedrückt halten zum Umschauen, ist relativ intuitiv und ich finde eigentlich ganz sinnig angepasst. Man muss sich erstmal ein bisschen daran gewöhnen, dass das Rio schon ein bisschen schwerfälliger sich bewegt und nicht so leichtfüßig wie viele der modernen Charaktere, aber da haben sie schon eine sinnvolle Adaption gemacht und, und man muss nicht unbedingt so auf der klassischen dreamcast story sein und ja, ansonsten die maximal, die Optionen die vorhanden waren, so das typische von wegen, hey, wie möchtest du, dass Sprachausgabe und Texte gezeigt werden? Möchtest du, dass, wenn du die Sprachausgabe einmal abbrichst bei einem Dialog, die Texte voranschreiten lassen kannst? Ähm, so dieses Game-Mode, Shenmue-Mode und so weiter wird alles im Menü erklärt. Ihr habt also auch die gleichen Optionen, wie sie auf dem Dreamcast gewesen sind. Ja. Das Einzige, was es zu Shenmue 1 noch zu sagen gäbe, ist es, dass manche der Cutscenes sind überspringbar, aber nicht alle. Ich weiß auch nicht, äh, ähnlich wie mit dem Rhythmus, warum manche Cutscenes in 4 zu 3 und manche in 16 zu 9 dargestellt werden. Hier ist es dann genauso bei manchen könnt ihr die Texte überspringen, die dann gesprochen werden, bei manchen könnt ihr die kompletten Cutscenes überspringen, bei manchen geht es dann wieder gar nicht und so einen richtigen Rhythmus habe ich da auch nicht rausgesehen, also müsst ihr auch damit zurechtkommen, dass das nicht alles immer dann durchgehen geht. Ansonsten ein solider Port mit eben verbesserungswürdigen Stellen, ich würde nochmal hoffen, dass eventuell mal an die 4, 4 zu 3 versus 16 zu 9 Fenster reingegangen wird oder dass man da irgendwie ein kohärenteres Erlebnis macht, aber ansonsten gibt es eben auch immer die Option, da zurückzuschalten. Aber vieles, was ich gerade gesagt habe über Shenmue 1, gilt natürlich auch zu Shenmue 2. Ähm, ein großer Vorteil von Shenmue 2 ist es gewesen dadurch, dass es einige Jahre später rausgekommen ist und ich glaube, da können wir auch einiges der Xbox-Version verdanken, weil dazu bestimmt schon einiges an den ähm, Assets besser vorbereitet wurde und, und man auf, auf äh, hier mehr auf Qualitätssicherung geachtet hat, bei der Lagerung der ganzen Dateien. Äh, man hat auf jeden Fall bessere Sprachausgabe da. Ich würde ja sagen, qualitativ, für inhaltlich bessere Sprachausgabe, aber technisch hört sie sich in der englischen Fassung auf jeden Fall besser an. Welcome! Welcome to Hong Kong! Looking for fun? Do you need a guy? Are you lone boy? You need a place to stay? Need a tour? It'll be cheap! Ja, wenn Ryo anfängt zu sprechen, dann knarzt und scheppert es nicht mehr so stark wie in der Urfassung. Es ist immer noch nicht, glaube ich, CD-Qualität, also so richtig super perfekt hört sich es nicht an von, von dem Qualitätsstuff her aus, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein merklicher Sprung gegenüber dem dumpfen, knarzigen Sound, ähm, den die ähm, Shenmue-Charaktere aus ihrem Mund ausgegeben haben. Ähm, die japanische Sprachausgabe ist natürlich auch vorhanden und äh, da habe ich kurz reingehört zumindest, da klang es zumindest für mich auch auf einem ähnlichen Niveau wie wie es da gewesen ist. Ähm, was den Bildausschnitt angeht, haben wir da auch wieder die 4 zu 3 versus 16 zu 9 Problematik, dass es genauso ist, dass man bei manchen Cutscenes äh, dann wieder auf 4 zu 3 geschaltet wird und im Ingame kann man dann 16 zu 9 machen, kann alles jederzeit gewechselt werden. Bei Shenmue 2 kommt aber eine schwierige Sache nochmal dazu und das finde ich doch recht unschön und das, hat, das fand ich schade, als ich es dann angefangen habe. Ähm, bei Shenmue 2 hatte man ursprünglich angefangen auf einem 4 zu 3 Bildschirm, wenn Cutscenes gewesen sind, dann haben die von der von den damaligen Entwicklern künstliche Balken dazu bekommen. Das heißt, um diesem cinematischen Anspruch gerecht zu werden, damit man so ein bisschen Breitwandformat hat. Ingame war komplett in 4 zu 3 und sobald eine Cutscene angefangen hat, haben sie von oben und unten Balken runtergeschoben, sodass man ein Breitwandbild bekommt ein 16 zu 9 Bild. Dieses wird selbst wenn man in 16 zu 9 ähm, in der modernen Fassung spielt, aber trotzdem nur im 4 zu 3 Ausschnitt mit Balken belassen. Das bedeutet also, da wird nicht dann der eigentlich eingeschränkte Bildausschnitt aus der Urfassung, das müsste man eigentlich nur zoomen. Man müsste ein bisschen skalieren, man müsste ein bisschen reinzoomen und hätte tatsächlich auch korrekte 16 zu 9 Cutscenes, die mit dem neuen Ingame irgendwie zusammenpassen. Aber stattdessen schaltet auch hier das Spiel in den Cutscenes zu konsequent in 4 zu 3 und da kommen nochmal die Balken von oben und oben unten, Dazu so, dass man ja oben, unten, links und rechts schwarzen Rahmen hat und in der Mitte eine Briefmarke gefühlt, ne, auf der man dann die Cutscenes nicht angucken muss. Und das hat mich doch schon einigermaßen gestört. Das muss ich sagen. Das ist, äh, ich glaube, lösbarer auf jeden Fall als das Problem, was die bei Shenmue 1 gehabt haben, ne, dass da eventuell irgendwelcher Grafikmüll ist, wenn man das Bild noch weiter öffnet. Hier. Ich weiß nicht, ob das qualitativ nicht machbar war oder wenn die dann reingezoomt hätten, ob die Texturen noch schlechter ausgesehen hätten, keine Ahnung, was da so dahinter der Gedanke war, aber dass wenn eine Cutscene anfängt, man auf einmal statt dem vollen 16 zu 9 eine Briefmarke dann sehen kann, äh, das ist nicht schön finde ich. Ne? Und das äh, würde ich mir wünschen, dass da zumindest nochmal rangegangen wird und das kann ich mir vorstellen, dass das eine der Sachen ist, die die Modding-Community auf dem PC als erstes angehen wird. Die werden natürlich auch irgendwie versuchen, 60 Frames reinzutun, ne? äh, eventuell das auch schaffen. Man sieht es ja bei manchen Ports, dass das zwar intern an den Spielen dranhängt, aber mit enorm viel Aufwand nochmal irgendwie umgebogen werden kann und ähm, den... Ähm, die Möglichkeit hatten anscheinend die, die Leute zum Portieren hier nicht gehabt und diese cutscene nummer würde ich gerne nochmal gelöst bekommen. Ansonsten bleibt es euch dann auch hier wieder in den 4 zu 3 Modus zu schalten, aber dann habt ihr das Ingame in 4 zu 3 und die Cutscenes trotzdem in diesem Briefmarken-Modus, weil da ändert sich ja am Rest nicht sowas und das finde ich ehrlich gesagt nicht so toll, dass dem dann so ist. Ähm, ansonsten Shenmue 2 fühlt sich, ja, durch die Upgrades, die reingekommen sind, natürlich ein klein wenig frischer als Shenmue 1 an. Ähm, ihr habt ein bisschen bessere Texturqualität, aber die sind auch nicht so richtig geil. Ne? Gerade wenn man im Hintergrund dann Sachen sich anschaut oder mal ganz nah an eine Wand rangeht, dann sieht man eben, dass das schon ziemlich Matsche ist. Wenn man aber von Weitem entfernt ist, ähm, macht das auf jeden Fall einen bisschen runderen und schöneren Eindruck. Ne? Das sind solche Texturen von Namen ist es kompletter Matsch, von Weitem weg, und so, oh, das sieht doch alles in Ordnung aus. Ne? Das können wir auch heute noch so rausbringen. Und äh, dadurch, dass die Locations größer und aufwendiger gebaut sind, äh, hat man damit zumindest einen grafisch besseren Eindruck insgesamt äh, da drin. Oh, äh, eine Sache hatte ich vergessen zu erwähnen, von wegen Optionen ein- und ausschalten. Es gibt zusätzliches Bloom Lighting. Ähm, das war quasi etwas, was damals schon, ähm, wenn ich mich nicht irre, mit der Xbox-Fassung von Shenmue 2 hinzugekommen ist, dass hier ja, Bloom Lighting ist sozusagen diese Option, dass ähm, das Licht, was da herausspielt auf den, auf den Spielen, dass da nochmal so ein kleiner Glanz drumherum entsteht und alles so ein bisschen aufgehellt mit dem leichten Weichzeichner und so weiter wirkt. Das war ein Feature, was gerade aus der damaligen Ära bis in die Xbox 360 Ära sehr häufig benutzt wurde und ähm, das gab dem Ganzen nochmal so einen leicht ätherischen schönen Look. Das war in der Xbox-Fassung wie gesagt meines Wissens schon vorhanden. Jetzt kann man es zusätzlich zu- und wegschalten hier ähm, bei Shenmue 1 und 2. Ich habe es bei beiden hauptsächlich drin gelassen. Es hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen was an der Grafikqualität geholfen, dass das Licht auch mal ein bisschen besser ausgeschaut hat und äh, ihr habt aber auch die Option, um das mitzunehmen. Ähm, was ich bei Shenmue 2 nochmal deutlicher gemerkt habe und das ist auch was, was sich bei Shenmue 1 dann geäußert hat, die Lichtverhältnisse allgemein sind so ein bisschen dumpf und düster. Ihr habt die Option in den Menüs den Kontrast einzustellen und, und hoch und runter zu drehen, aber keine separaten Sachen, also nicht irgendwie Kontrast, Helligkeit, Gamma und verschiedene Optionen, sondern da steht nur Kontrast drin und ich hatte es erstmal mal auf der normalen Abstufen gelassen, da sah es am Anfang auch okay aus, aber sobald man dann unterwegs gewesen ist und dann es wird dunkler im Spiel, die Lichtverhältnisse sind nicht ganz so, ähm, bei Shenmue 2 hatte man das vor allem, weil man da auch in, in klarer Sonne steht und dadurch aber, wenn man die Kamera von der anderen Seite steht, auch vor allem mal mit irgendwelchen dunklen Silhouetten zu tun hat. Ähm, das Spiel wurde für mein Gefühl, selbst wenn ich äh, den Kontrast so halbwegs hochgedreht habe, ohne dass das Bild komplett auseinanderbricht, wurde mir arg dunkel manchmal. Ne? Ich weiß nicht, ob es irgendetwas ist, dadurch, dass die Lichtengine, engine die damals für den Dreamcast und für, den, für, die, für die Xbox da gemacht wurde, sich vielleicht nicht so auf die modernen Hardware, die Konsolen und die PCs dann irgendwie anwenden lässt, aber häufig hatte ich den, den Eindruck, dass manche Szenen einfach düsterer und dunkler und dumpfer ausgesehen haben, als sie es eigentlich sein müssten. Ähm, Shenmue hat so eine Technik, so eine Self-Lighting-Technik, wenn man mit Charakteren spricht, dass die dann nochmal irgendwie beleuchtet werden, ne? selbst wenn man im Dunkeln dann unterwegs ist, da ist es sowieso nochmal eigentlich ein anderer Schnack, weil da nochmal viele Lichtquellen Angemacht werden und es eventuell ein bisschen heller ausschaut, als wenn man beim Tag dann unterwegs gewesen ist. Aber so soll es zumindest helfen in Dialogen, dass dadurch, dass diese Selbsterhellung ist, wenn man mit Figuren spricht, dass die quasi wie nochmal von so einer kleinen Lampe angeleuchtet werden. Ähm, das hilft aber hier auch oft nur bedingt. Also ich, da wäre vielleicht noch mal eine Möglichkeit, dass da Sega nachbessert oder die die Leute, die es portiert haben, dass da mehr Helligkeitseinstellungen Option ist Optionen sind oder dass mit der, mit der Anpassung der Lichtengine, dass da nicht häufig der Eindruck entsteht, dass man einfach da untergeht. Geht und das Bild absäuft. Ne? Ähm, es wirkte für mich ein bisschen, als, sie, als, ob, als ob sie versucht haben, eine realistische Lichtimplementierung damit zu machen. Also, wenn man zum Beispiel von dem hellen Bereich in den dunklen geht, so dass die, die Anpassung der Augen da noch simuliert werden soll dass es so einen kleinen Moment dauert, dass es erstmal alles irgendwie überstrahlt und dann sieht man es doch ein bisschen deutlicher, weil sich die Augen an die Helligkeit gewöhnt haben, dass das häufiger kommt. Aber es wirkt eher deplatziert, finde ich, in dem Spiel. Und äh, ich müsste da zum Vergleich nochmal die Dreamcast-Fassung dahin packen, weil ich hatte nie den Eindruck, eigentlich, dass die Dreamcast-Version oder die Xbox-Version zu dumpf oder gewesen ist. Aber hier hatte ich regelmäßig selbst aufgedre bei aufgedrehter äh, Kontrastoption den Eindruck, dass es eventuell nicht so gut ausschaut, wie es dann schauen könnte. Das würde ich mir bei einem Patch dann nochmal wünschen, wenn es dann kommt. Ähm was es noch zu sagen? Ich bin mal in die Spielhallen gegangen, da ist auch alles wie gewohnt, dass man die ganzen Minigames machen kann, äh, dass äh, die, die äh, Sachen Arcade Perfect mit dabei sind, ich habe solche Sachen wie Space Area oder Hang-On oder eben auch Outrun ausprobiert und es hat sich alles sehr gut angefühlt und gespielt, wie es auch bei Shenmue in den alten Fassungen gewesen ist. Ähm, sehr schöne Ports geworden von den alten Arcade Games, wahrscheinlich ist es eh das gleiche, was ich später bei Shenmue dann auch, die exakt gleichen Versionen, äh, die bei Yakuza die Version, die man hier bei Shenmue gesehen hat, dann auch mit reingepackt wurden. Also für Und ich habe auch gleich wieder Spaß gehabt und fast äh, Outrun dann nochmal durchgespielt. Also da, da kann man sich nicht wirklich groß beschweren, was da drin ist. Ähm, Quicktime-Event-mäßig würde ich vielleicht auch nochmal sagen, ähm, natürlich erstmal sehr ungewohnt, dass die äh, Playstation-Buttons äh, umgestellt wurden. Dass man hier auf Playstation-Buttons dann drücken muss und nicht mehr die Dreamcast-Knöpfe. Aber das hätte einen natürlich nochmal mehr verwirrt, wenn man dann auf den Controller guckt und dann andere Buttons angezeigt werden. Die sind natürlich nicht ganz so farbenfroh wie die Dreamcast. Die, ne? die waren dann deutlich, das war der rote Knopf, das war der blaue Knopf, das war der gelbe Knopf, die dann aufgeflasht sind. Hier hat man aber natürlich die grauen Playstation-Knöpfe und dann sieht man nur ein bisschen das blaue X oder das ähm, rosane Viereck oder sowas. Ne? Und da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Ne? Also bei, äh, bei den ähm, Quicktime-Events, die ich gemacht habe, muss ich schon nochmal extra hingucken und schauen, okay welcher Knopf ist jetzt gemeint. Da konnte ich fast unterbewusst auf dem Dreamcast und auf der Xbox natürlich später agieren, weil die auch dann die gefärbten Knöpfe haben. Aber dadurch, dass sie nicht durchgehend gefärbt sind, funktioniert es hier ein bisschen schwieriger, als äh, wie es vorher gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Einzelfall gewesen war, aber bei Shenmue 1 haben die äh, Knöpfe bei den Quicktime-Events nicht geblinkt. Ähm, das ist auch sowas gewesen. Die, beim Dreamcast haben sie angefangen zu blinken, wenn man sie hätte drücken sollen. Was nochmal die ich, ja die Kurzfristigkeit wie oh Gott jetzt, oh, jetzt muss ich aber schnell oder so weiter noch mal unterstreicht haben beim ersten Ze und, und man das Gefühl hatte okay jetzt schnell weil ansonsten gehen sie zu Ende das Zeitfenster ist immer noch sehr knapp äh, beim ersten HD Remaster zumindest die die Quicktime Event die ich da spielen konnte haben die Knöpfe nicht geblinkt aber beim zweiten ähm, Shenmue Remaster bei Shenmue 2 HD ähm, haben die Knöpfe wieder geblinkt, wie man es kannte. Bei beiden eben, aber dann eben nicht diese klaren Farben, die man vorher kannte, sondern eher von den Knöpfen her aus. Ja, das müssen alle Sachen gewesen sein. Wenn mir noch was einfällt, werde ich das ergänzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich beide Shenmue-Teile nochmal so richtig dann angehe, aber ein bisschen so hat es mich wieder gepackt, wo ich die gespielt habe. Ich glaube, ich werde die zwischendurch immer wieder mal reintun. Ich kann mich eigentlich noch so ganz gut zurechtfinden, weil ich die Story einigermaßen kenne. Ich habe die, die... Früher, wenn ich die Sachen durchgespielt habe, ich habe teilweise auch versucht zu optimieren. Ne? Wie viel kriege ich von der Story und von den Sachen, die ich machen muss, in einen Tagesablauf runter, um das Spiel in möglichst wenig Tagen durchzuspielen, In-Game-Tagen zum Beispiel. Oder bei Shenmue 2, oh, ich war in der Ecke noch nicht, ich erkunde wirklich jeden einzelnen Raum und diese Sachen habe ich alle schon hinter mir gebracht, damals durch die alten Versionen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, immer wieder den Stuff mal hier reinzutun. Dabei bin ich aber natürlich dann eher angehalten, ich habe aktuell solche Sachen wie Yakuza Kiwami 2 oder Dragon Quest 11 zum Spielen hier und das wird eher meine primäre Zeit einnehmen, aber ich würde es zumindest gerne nochmal versuchen und hoffentlich, wenn so diese die ich gekrittet habe und angemerkt habe, wenn da nochmal mit Patches nachgearbeitet wird, wenn vielleicht die PC-Fassung ähm, dann mit besserer Framerate möglich ist und an dem 16 zu 9, 4 zu 3 Verhältnis nochmal gearbeitet wird. Vielleicht Fan-Texturen nochmal mit dazukommen. Ich verfolge zum Beispiel gerade aktuell dieses Projekt mit Spannung, wo ein ähm, Resident Evil Fan von Resident Evil 4 die Texturen in Game ähm, nach und nach mit richtigen HD-Texturen austauscht und zwar nicht einfach selbstgemachten, sondern teilweise zu den Originalquellen geht und es ausschaut einen Unterschied wie Tag und Nacht und dass ein Aufwand war zum Beispiel den Capcom bei ihren HD-Versionen von Resident Evil 4 nicht gemacht hat, weil es einfach ein Wahnsinn ist, da nochmal äh, die Wand herauszusuchen, die fotografiert wurde von den Entwicklern damals, um da die Textur in das Spiel wieder zu übertragen. Und da sieht man aber, was mit äh, Enthusiasmus und einfach sehr viel starkem Willen möglich ist. Und eventuell ist auch sowas bei Shenmue dann nochmal möglich. Ne? Also Ich, ich hätte es auch gerne mal mit frischeren, mit aktuelleren Texturen gesehen. Es wird leider kein Wunderwerk geben, wo die Sprachaufnahmen von damals jetzt in guter Qualität auftauchen. Ähm, aber es ist dann auch der Charme natürlich, dieses Slow-Fi jetzt auf HD nochmal gepackt, was einem wieder zu Shenmue 1 hier und so weiter zurückbringt. Ähm, schreibt ihr gerne in die Comments rein, sind eure Eindrücke ähnlich, falls ihr es bereits schon spielen konntet? Ähm, würdet ihr vielleicht über was anderes nochmal ganz genau dann wissen wollen? Ansonsten, ähm, ich bin, wie gesagt, weiter auf der Gamescom, mache meine Termine. Ihr solltet im Belder aber auch ein Review zu Yakuza Kiwami 2 bekommen, wenn da das Embargo abgelaufen ist und äh, hoffentlich dann Anfang September meine Meinung zu Dragon Quest 11. Da bin ich eben auch. Sehr, sehr fleißig am zocken. Und äh, ja, hey, ähm, hört ansonsten natürlich auch äh, immer wieder rein, wenn dann neues Podcast-mäßig nicht nur hier auf greckspinish-rpg haben los ist, sondern auch auf plauschangriff.de, wo wir. Ähm, dann nach und nach das Archiv der alten Plauschangriff-Podcasts aufbauen, aber auch alle Gedankensprünge mit drin sind. Ähm, wenn ihr es nicht mitbekommen habt und nur diese Videofassung hier schaut, ich werde Audio-Updates, äh, Podcast-Updates, weil ich zum Videoschnitt nicht kommen werde auf der Gamescom, dann erstmal in den Podcast-Feed posten. Ich werde zwar noch ein Abschlussvideo machen nach der Gamescom, ähm, aber wenn ihr aktuelles, aktuelle Meinungen haben wollt, dann ähm, äh, guckt in den Gedankensprung-Feed rein, guckt auf Plauschangriff.de vorbei und da seht ihr Updates und neue Inhalte zu den aktuellen Sachen von Games rum zwischendurch drin. Und ansonsten, wenn euch das alles gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich unter patreon.com/slash rpgheaven unterstützt. Das machen ja schön viele Leute bis jetzt schon und äh, gibt mir die Möglichkeit, mein Arbeitsleben neu zu sortieren und euch bald wieder auch eine Top 101 anbieten zu können. In Bälde startet die Top 101 der Action-Adventures und das wird auch geil. Ich war der Gregor, das war meine Meinung zu Shenmue 1 und 2 HD und ich verabschiede mich. Tschüss!